0: siento que, que la vocación o la pasión por lo que hacemos es algo que surge después de haber hecho algo con mucha intensidad por mucho tiempo y con mucha entrega, dedicación y, y ganas de seguir aprendiendo y bancándose que algo no funciona y pudiendo sostener a lo largo del tiempo y a la larga si haces algo con mucha entrega hay chances, nadie te lo asegura, pero hay chances de que termines con pasión por eso apasionada, apasionado por eso y que digas, ah mira encontré mi vocación pero yo creo que no hay algo que te sale a hacer más o menos bien de cero, te sale a hacer bien porque le dedicaste tiempo, esfuerzo, también tenía algunas condiciones innatas pero el 90% fue la transpiración que le pusiste en, en el camino ¿no? y, y la garra que le pusiste para, para aprender a hacer algo
1: Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más ¿Te pasó alguna vez que te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron y viven más alineados a sus valores contamos historias y desarmamos sin humo como lo hicieron Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones uniéndote al correo semanal en tienequehaberalgomás.com barra correo. Esta semana charlé con Sherry Garbulski. Él es autor de Aprender de Grandes, organizador de TEDx Río de la Plata, director de TED en español y profesor en el mundo de las ideas. Conversamos cómo dejó proyectos en los que se involucró, sus cambios de carreras profesionales y trabajos, cómo empezó TED y cómo hace Aprender de Grandes. Puedes buscar esta conversación con video en YouTube y redes sociales. Búscanos en arroba Tiene que haber algo más y contame qué te pareció el capítulo. Hola, Jerry. Bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo.
0: Un placer, Magali.
1: Empecemos este capítulo presentándote quién sos vos para los que todavía no te conocen.
0: Soy Jerry Garbulski, argentino, pero ciudadano del mundo. No creo mucho en los países. Tengo dos hijos, Juli y Lele. Estoy casado con Marce hace muchísimos años. Y a lo largo de la vida fui probando distintas cosas. Así que no tengo una etiqueta de qué soy desde el punto de vista de recorrido profesional. Pero sí encontré, mirando para atrás a las Steve Jobs, eh, algo que une los puntos de las cosas que fui haciendo. Pero que solo ahora reconozco. No fue planificado. Y es que la, me, me dediqué a lo largo del tiempo a inventar lo que creo que son buenas excusas para hacer cosas con la gente con la que quiero estar. Y eso tuvo muchas encarnaciones a lo largo del tiempo, que si querés podemos eh, hablarlas y conversarlas, pero creo que eso es el hilo conductor de muchas de las cosas que hice. Y me di cuenta que haciendo eso también hay gente que quiere acercarse a todo esto y se fueron creando comunidades alrededor de algunas de las cosas que hago que, que me hacen muy, muy feliz.
1: Espectacular. Empecemos por qué se siente estar arriba de un escenario frente a 10.000 personas en un TX Río de la Plata.
0: Y es muy fuerte, es muy fuerte. Creo que hay pocas veces en la vida eh, en que te puede pasar eso, si es que alguna vez te pasa, pero es muy fuerte sobre todo la primera vez, miedo, nervios, eh, terror <ríe> y todo ese tipo de cosas. Pero a mí me encantó, me encantó la sensación porque sentía que tenía algo para decir. O sea, lo peor que te puede pasar es estar parado ahí y no tener algo interesante para decir. Pero en ese momento sentí que tenía alguna cosita para decir. Y después no solo que me gustó, sino que me hice un poquito adicto a ese tipo de adrenalina y ahora lo disfruto un montón.
1: Eh, arranquemos esta parte con, contame un momento donde digas, no puedo creer que sucedió esto... No me hubiese imaginado una cosa así
0: en mi vida. Eh, hay varios. Tengo la suerte de, de que me pasaron... varios. Uno que me pasó, muy loco, es que una vez me suena el celular y decía... No, no tenía el identificador de llamada. decía Estaba bloqueado el identificador. Yo atiendo por las dudas. Y el otro lado me dicen, hola Garbulski. Digo, sí, con un acento español. Y digo, ¿quién es? Me dice, soy Juan Manuel Serrat. ¿Qué? Yo dije, ¿qué? Bueno, resulta que habíamos estado persiguiendo a Serrat para ver si podía ser orador de alguno de nuestros eventos. Y había intentado por todos lados. Y me era re difícil de llegar. Y parece que alguien le pasó mi celular diciendo, te está buscando Jerry. Y entonces hablé esa vez. Yo no podía creer que era yo Manuel Serrat del otro lado. Eh, un ídolo mío. O sea, yo crecí escuchando la, a yo Manuel Serrat. Cantar. Y bueno, finalmente no dio una charla, pero tuvimos una muy linda conversación y me pareció alguien muy cálido, muy humano. Esa es una otra que me encantó, me encantó que me pasó, pues estaba más allá de lo posible, de lo soñable. Es que una vez recibí un email de Chris Anderson, que es el líder de TED, es el curador general de TED, globalmente, de toda la organización, preguntándome si quería ser curador invitado de TED. Y cuando recibí ese email, dado... Que ser curador invitado era algo, por lo menos en mi perspectiva, totalmente insoniable, imposible. Eh, porque había habido dos curadores en, en TED Invitados, que habían sido Bill Gates y Juan Enríquez. A los dos lo, los admiro un montón y para mí era algo que ni siquiera era soñable. Bueno, me ofrecía Chris ser curador invitado de, del evento central de TED y mi primera reacción fue esto es una joda de un amigo que le hackeó la cuenta a Chris o algo así. Pero no, verifiqué y era posta. Era una invitación a eso, en reconocimiento al, al trabajo que veníamos haciendo en equipo en TEDx Río de la Plata, que había impactado a, a TED a nivel global en un montón de dimensiones. Eh, y bueno, obviamente dije que sí a los 10 milisegundos y ahí me puse a laburar y en TED 2016 en Vancouver estuve parado en el escenario de TED conduciendo un bloque entero de charlas en plenaria para las cuales estuve preparándome un año, eligiendo a los oradores, ayudándolos a preparar sus charlas y fue uno de los recuerdos más lindos, más fuertes que tuve en la vida y fue algo que ni siquiera estaba en el campo de lo posible. No sé si a mucha gente le va a pasar eso muchas veces en la vida, yo tuve la suerte que Chris me mandara ese email y que Joan Manuel Serrat me llamara al celu.
1: ¿Estuviste conduciendo desde el Círculo Rojo?
0: Sí, sí, es el, el círculo ese círculo rojo, es, digamos, parte del sello de, de Tede, ahí estoy parado. No solo conduciendo, sino que yo elegí a los oradores de todo ese bloque de charlas, los ayudé a preparar sus charlas y era gente de... Había gente, mira te digo, un australiano, un chino que vivía en Canadá, una africana, una húngara, una brasilera, ah, y un australiano, y un argentino. O sea, realmente fue una, una combinación espectacular de gente y tuve la suerte de, de curar uno de los bloques más internacionales y diversos de, de la historia de TED.
1: Qué lindo. Para los que nos escuchan, muy probablemente quizás en sus ciudades hayan ido a algún TEDx, que son las licencias, pero vos tuviste la posibilidad de ir al TED posta. Quiero saber qué se siente de estar ahí.
0: Es muy fuerte. El, el TED Posta, que llamas vos, es el evento central de TED, que se hace desde 1984, desde hace bastante tiempo, y que ahora se hace ya hace varios años en Vancouver, Canadá. Es un evento de una semana, son cuatro o cinco días, en las cuales hay 1500 personas que conviven ahí, y esas 1500 personas están muy curadas, muy elegidas, porque un montón de gente quiere ir, pero tienen solamente esa cantidad de lugares. Y aparte es caro, es muy caro, cuesta como 10 dólares ir ahí, más o menos. Eh, y es difícil de entrar porque como mucha gente quiere ir, vos tenés que llenar un formulario larguísimo para postularte y las dos primeras veces que lo completé hace 11 y 12 años respectivamente me bocharon, me dijeron que no, que no, lamentablemente no había quedado seleccionado y yo ya le había, había decidido dedicarle mi vida a esto, así que para mí era un, fue un bajón bastante importante. Y en el tercer año, que insistí, finalmente me aceptaron, me cobraron enseguida las 10 lucas. Pero yo estaba feliz porque había decidido gastarme esos ahorros en, en estar ahí. Y bueno, llegué ahí y fue una experiencia increíble porque estás una semana, no solo con los 100 o ciento y pico de oradores que van a dar sus charlas y que pasan la semana entera ahí, sino con esas 1500 personas que... Que van a, me acuerdo, esta es una anécdota chiquitita, no y, y cómo el síndrome del impostor que tuve apenas llegué fue fuerte, fuerte, fuerte. Estaba almorzando uno de los primeros días, porque te digo, desayunás con esta gente, tenés todo un día de contenidos, de eventos, de experiencias, vas a cenar, hay fiesta la noche y al día siguiente empezás temprano de nuevo, con lo cual estás conviviendo con esta gente. Almuerzo el primer día, se sienta al lado mío una, una mujer y empiezo a charlar con ella eh, y la típica bueno qué haces qué te dedicas y yo digo no sé organizo TDX Río de la Plata y estamos viendo no sé y le digo y vos qué haces y dice no yo soy la CEO de un eh, emprendimiento para mapear todos los asteroides que están entre Venus y Mercurio para ver si alguno le pone o, le, o significa algún riesgo importante para la humanidad
1: no amo y yo digo
0: bueno, o sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo que se acerque a ese tipo de cosas? Bueno, y como eso todo el mundo es así, ¿no? Y estás ahí una semana y vas caminando por los pasillos y te cruzas con Harrison Ford o con Bill Gates o Meg Ryan o, o eso por los de la farándula artística, pero después tenés científicos que reconoces y, y Ken Robinson y gente que ya por ahí no son tan famosos, pero para mí eran reconocidos, eran mis ídolos, porque habían dado charlas TED y yo los había visto un montón de veces. Entonces estar ahí para mí fue una... Sobre... Para mí era Disneylandia, era, era, era espectacular, era lo que a mí me gustaba hacer y después tuve la suerte de ir varias veces, primero pagando, pero después ya como parte del equipo y como jugando roles en la organización global de TED, como ser curador y después algunos roles más que tuve a lo largo del tiempo.
1: Mencionaste así el pasar el síndrome del impostor, que todos los que pasan por acá, siempre sale este tema. ¿En qué momentos de tu vida lo sentiste?
0: Todo el tiempo lo siento. O sea, uno va sacando algunas canas, yo no tengo muchas, pero tengo unas de costado acá en las patillas y, y uno va sacando canas, pero por dentro soy el mismo pibe que estaba tirado en el, en el me acuerdo, en el parquet de mi habitación, habré tenido 5 o 6 años jugando con los camioncitos Duravit o los, avio, los aviones de el Carabel, me acuerdo, que tenía un avión de plástico que era el Carabel, no sé, era una, un modelo de avión, andas a ver, y yo estaba tirado ahí jugando y soñando, o después de adolescente leyendo ciencia ficción, leyendo a Simova, a Bradbury, a Clark, y, y soñando con cosas imposibles y, y no sé, divaga. yo sigo igual, o sea, yo soy ese mismo que, que está ahí tirado, entonces el síndrome impostor lo tengo todo el tiempo, porque con el tiempo después te empiezan a reconocer algunas cosas y te dicen, ah, qué capo con esto, con lo otro, qué bueno lo que haces acá, pero yo soy el pibe ese que está sentado en el parque entonces, el, eh, me es raro, cuando, y, y de hecho me molesta, me siento incómodo cuando alguien me elogia por algo. Y suelo decirlo explícitamente, por favor, no me elogien mucho porque me, no sé qué es, qué digo, gracias. Si alguien me dice qué capo que sos o ese tipo de cosas. Y me, son situaciones que no sé cómo manejar porque me siento un impostor. Igual sé que algo de impacto hay en lo que hago y está bueno, pero tengo esa, como esa contradicción interna todo el tiempo.
1: Ahora se me ocurre... Bueno, habiendo hecho tu curso de, de hábitos en la primera camada con otros 999 compañeros, hay algo que vi, que es que tu audiencia y la gente que forma parte de la comunidad de, tiene, de Aprender de Grandes tiene como una expectativa sobre vos muy grande. No, hay un poco de, de ponerte en un pedestal de idealización que no sé qué es, que son realmente muy fans ¿Cómo te llevas vos con, eso,
0: con, con ese peso? Es raro porque pasa eso que decís y de vez en cuando también me pasa con alguien que me reconoce en la calle y me viene a saludar. Ayer, ayer fui a almorzar a un lugar que me gusta mucho y cuando salgo hay una persona que o sea, me sonaba un poco la cara pero no me costaba identificar quién era y me mira emocionada y dices, no lo puedo creer claro, más o menos por un segundo fui cerrata ahí yo fui cerrata porque ella me empezó a abrazar emocionadísima y me dice no sabes cuánto impactaste en mi vida esto y lo otro y yo me emocioné también porque la vi a ella emocionada eh, bueno, después me recordó quién era y todo eso y charlamos un rato me presentó a su esposo que estaba ahí vive de afuera y de casualidad estaba acá y había ido a ese restaurante porque yo lo había recomendado. Bueno, un montón de cosas así. Y dijo, me salvaste durante la pandemia y en la vida y no sé qué historia. Y, y es fuerte, fuerte. Con el tiempo fui acumulando muchas de esas historias. Hay una que me encanta y para, sigue siendo mi favorita. De un email que recibí al... Quizás hacía un par de años que hacía Aprender de Grandes el podcast. Y me llega un email diciendo, hola Jerry, vos no me conocés, yo vivo en la provincia, que nunca me acuerdo si era Entre Ríos o Corrientes, no importa, una provincia del litoral argentino. Soy carpintero, aunque ahora no me acuerdo si era carpintero o albanil. Viste ya que el, el, la memoria te empieza a jugar esas cosas. Bueno, no importa. Digamos carpintero, pero por ahí le estoy pifiando y, y no quiero pifiarle porque por ahí él, esta persona... es Porque era tu
1: historia favorita, pero bueno, dale.
0: Claro, era favorita, pero ya la conté tantas veces y no tengo que volver a leer ese email. Bueno, viste, cuando vas contando las historias ya te confundí si era lo que recordabas originalmente o lo que contaste la última vez. Bueno, sin intención de mentir, pero por ahí errando en algunos detalles. Él me dice, mira, eh, tengo un hijo adolescente que no me habla. No me hable. es típico adolescente que a lo sumo me dice sí o no y ese tipo de cosas y bueno, yo empecé a escuchar tu podcast mientras trabajo y me encanta y gracias por los contenidos, qué sé yo pero estoy, estaba traumado con mi hijo y el otro día le pasé que escuchara uno de los episodios lo escucho y a la noche nos quedamos hasta tarde hablando de lo que habíamos escuchado. Y ya está, yo dije listo, no me importan los números no me importa nada más con esto, ya valió la pena haber hecho esto desde el punto de vista del impacto. Yo en realidad lo hacía porque yo lo disfruto, me gusta pero ya con que una persona me diga eso ya está, ya no hay mucho más que hacer pero bueno, tengo muchas de esas historias y me encanta entonces me llevo bien con sentir que puedo ayudar no me llevo bien con el elogio desmedido y el qué capo que sos y todo eso porque no me lo creo y no... Y no sé qué contestar y ese tipo de cosas, pero sí sé que a mucha gente, por lo menos me dicen, eh, le hace bien lo que hago y eso me, me llena de felicidad.
1: Volviendo a la parte de TED, quiero saber, me parece genial que hayas terminado como director de TED en español, el segundo idioma oficial de TED, ¿cómo es ser director de eso?
0: Bueno, ahí lo que pasó fue cuando, cuando fui primero curador del evento principal de TED, que era en inglés, obviamente todo ahí, terminamos de, de hacer eso y Chris me dice, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? Y yo le dije a Chris Anderson, quiero ayudarte a que TED sea realmente global, empezando con TED en español. Obviamente las charlas de TED están subtituladas en, no sé, 150 idiomas distintos y llegan a un montón de lados y todo eso, pero no es lo mismo que te cuenten una historia en tu idioma que leer los subtítulos mientras te hablan en inglés. Por un lado eso. Y por otro lado, si vos no tenés gente que habla y que da su charla en otros idiomas, te estás perdiendo de un montón de ideas en el mundo porque las ideas no, no son los artífices de las ideas, no, no todos hablan inglés eh, y mucho menos con, como lengua materna con la capacidad de una charla TED. y aparte hablar otro idioma es un proxy de otro punto de vista. En el mundo tenemos un montón de problemas, de desafíos, de oportunidades y hablar otro idioma es como mirar el mismo problema o la misma oportunidad desde otros puntos de vista. Entonces la idea es distinta. Entonces me parece que si TED realmente aspira a ser un referente global de ideas que valen la pena ser difundidas, tiene que ser global en los idiomas también, como proxy de regiones, puntos de vista, formas de ver el mundo, eh, filosofías de vida, etc. Y me pareció que el español podía ser un buen segundo paso después del inglés tan preponderante, no porque sea la lengua más hablada, el mandarín es más hablado y quizás hay el árabe, le, le, le debe competir pero el español tiene, primero que era el idioma que yo más o menos manejo así que ahí era un, una cuestión egoísta mía, digamos, porque era lo que yo podía hacer pero aparte es suficientemente cercano culturalmente al inglés digamos, comparado con el mandarín o con el árabe, de forma tal que el salto no era tan grande y está extendido en muchas regiones del mundo. No es como el mandarín que se habla en China, principalmente, sino que este hay decenas de países donde se habla español, inclusive en Estados Unidos hay mucha comunidad de habla hispana. Y entonces me pareció que era un buen, un buen siguiente paso para TED, esto fue 2016, para empezar a avanzar en ser realmente global. Entonces le, le propuse eso a Chris y me dijo, adelante. Eh, y entonces a partir de ese día tengo un título que es director de TED en español y fuimos haciendo distintas cosas. Algunas muy lindas. En el 2017, al año siguiente de que fui curador, hicimos por primera vez en el evento central de TED en Vancouver uno de los bloques en un idioma que no era inglés. Por primera vez en la historia de TED y fue un bloque en español. Y es ahí donde dieron su charla entre otros Jorge Drexler y otras más que... Oh, o Tomás Araceno. O sea, realmente hubo charlas espectaculares de gente que habló en, en español. Y ahí también tuve el lujo de elegir a esos oradores, ayudarlos a preparar sus charlas y después conducir ese evento. Donde ahora los gringos eran los que tenían que usar los auriculares porque había traducción. Me encantó eso. no Era como casi la venganza ¿no? de, de, de los latinos, casi. Pero con buena onda, obviamente, y estaban todos fascinados. Y al año siguiente, 2018, llevé esto al siguiente nivel y decidí curar un bloque, también eran 6-7 oradores, de oradores bilingües, oradores que podían dar su charla en español y en inglés. Y lo que hicimos fue muy original en la historia de TED y fue que esos oradores dieron su charla en inglés en Vancouver, en el evento principal de TED, ya sin usar eh, auriculares y traducción simultánea, porque era en inglés. Y dos semanas después hicimos un evento en Nueva York, en el cual estos mismos oradores daban la misma charla, pero en español, para una audiencia que entendiera español. Y por primera vez en TED se publicaron dos versiones de la misma charla, habladas por el mismo orador en cada uno de los idiomas. Eh, entonces me, me gusta a lo largo del tiempo probar hacer cosas que nunca antes se hicieron, y ver qué pasa. De alguna manera eso también es un sello de alguna de las cosas que que fui probando hacer, a veces funcionan, a veces no, pero me divierto mucho probando.
1: Contame alguna que no haya funcionado.
0: Hay, hay un montón, un montón que no funcionaron, pero me divierte mucho igual. Por ejemplo, el año pasado se me ocurrió, no sé, en realidad no sé si no funcionó, porque no, que yo, no, me, no, no funcionó tan bien la primera vez, pero se me ocurrió reinventar la manera en que festejamos los cumpleaños. Esto fue algo que hice, eh, creo que fue en agosto del año pasado, de 2021 si mal no recuerdo, todavía época pandémica, todavía no podíamos salir mucho, era difícil y todo eso. Entonces dije, todos los que cumplen en agosto de la comunidad de Aprender de Grandes y se copen, vamos a festejar los cumples de agosto todos juntos en un Zoom masivo con un montón de gente. Inviten a los amigos que quieran que sean parte de su cumple y hagamos algo. Y hubo un Zoom que no sé, había 500, 600 personas en ese Zoom, ya no me acuerdo del número, y de esos ponerle 30 o 40 cumplían años. Hicimos cosas en el espíritu de aprender de grandes, de seguir aprendiendo durante toda la vida, de divertirnos de, del respeto y de un montón de cosas más que, que tratamos de, de crear en esta comunidad, festejando el cumple de esta gente. Y estuvo lindo, estuvo bueno, pero no quizás lo suficientemente bueno como para que en septiembre lo vuelva a hacer. Porque también competía con otras ideas que tenía y fui haciendo otras cosas más. Así que fue esta, esta fue una, una pequeña idea que... No, no diría que fue un fracaso. Eh, quizás en algún momento vuelva a intentarlo. Pero, pero no fue de las que más me entusiasmó que, que hice.
1: Ok, bien. Vamos para, vamos para atrás. Vamos 20, 25 años para atrás. Cuando todo lo que escucharon hasta ahora lo vamos a poner en pausa. Vamos a la versión Jerry físico. Doctorado en el MIT en Estados Unidos. Antes de que venga toda esta movida. de de aprender de grandes. Quiero saber qué... Red flags, viste cuando vos estabas haciendo tu doctorado que decidiste no seguir en el camino de la academia.
0: Bueno, red flags supongo que decís señales de alarma, algo así. Una de las cosas sí. que como director de TED en español especialmente, soy muy sensible al uso de inglés cuando no es absolutamente necesario. Entonces yo a veces lo hago también y me aculpa y me hago cargo. Pero entonces trato de subtitular o, o traducir cuando se nos escapan las palabras en inglés. Señales de alarma, a mí lo que me pasó, o sea, como vos decís, hice un doctorado, en, tuve la suerte de hacer un doctorado en MIT, eh, hice licenciatura en física en la Universidad de Buenos Aires primero y después me, me fui a MIT donde estuve cinco años haciendo un doctorado en física aplicada a la ciencia de materiales y lo que me pasó ahí, me encantó obviamente estar en MIT era una locura, también iba caminando por los pasillos y reconocía los premios nobel que estaban ahí, era como el sueño del pibe hecho realidad y estuvo espectacular, aprendí un montón, la pasé bárbaro. Pero lo que me pasó es que sentía que los problemas que estaba intentando resolver eran problemas difíciles, como son los problemas de, de la punta de la ciencia, de la frontera de la ciencia, pero eran problemas que no tenían ni en su formulación ni en su solución un factor humano. Yo tenía que resolver ecuaciones difíciles y tratar de descubrir los misterios del universo y esas cosas, pero esencialmente era... Una ecuación matemática, para decirlo de manera casi irresponsable y de hiper simplificada, era un desafío intelectual, pero en el cual no había un factor humano en el planteo del problema y tampoco en la solución del problema, porque yo me tenía que encerrar en, con mi computadora, en mi laboratorio, a tratar de encontrar la respuesta a ese problema. Y teníamos reuniones de equipo cada tanto. Iba a una conferencia, a un congreso. Pero la verdad es que el contacto humano era bastante limitado. Y no está mal que así sea, pero no es lo que más encaja conmigo. Me fui... Ese es un, una de las señales de alerta eh, o red flags, si querés decirle. Que, que sentí en ese momento. ¿Cómo te diste cuenta? Porque, porque yo soy un bicho más social que eso. A mí me pasaba que yo volví a casa y... Y cenaba con Marce, que en ese momento éramos novios, después nos casamos ahí, ahora seguimos siendo esposos eh, y tenemos nuestros dos hijos hermosísimos. Y yo volví a casa y cenaba con Marce y me, me cuenta cómo te fue en la investigación hoy. Yo le empezaba a contar y a los dos segundos era un embole. Yo me daba cuenta que era un embole, porque era algo hiper técnico, muy específico, muy especializado, que solamente quizás había cinco personas en el mundo que entendían lo que yo estaba haciendo. Y no sé si contarme yo entre una de esas. Y entonces dije, yo quiero hacer algo que, en lo cual el factor humano sea parte del problema a resolver y el factor humano sea parte de la manera en que lo resolvemos, es decir, interactuando con gente. Y ahí fue donde encontré las otras cosas que fui haciendo a lo largo de la vida que creo que tienen mucho de eso, que tienen todavía el desafío intelectual, que es lo que me mueve, que me encanta, que me, que me hace correr la adrenalina pero sumado al factor humano, tanto en el problema a resolver como en la resolución misma del problema.
1: Y contame cómo fue este proceso de rechazar una oportunidad de seguir avanzando y hacer un postdoctorado allá. ¿Cómo viviste eh, todo esto?
0: Es parte, de, es parte de lo mismo, ¿no? Es eh, Cuando uno viene tan embalado... Eh, yo terminé mi doctorado a los 30 años. Cuando uno viene tan embalado con lo que está haciendo, dice, bueno... Me, me fue más o menos bien, logré publicar varios papers científicos, artículos científicos, que es lo que uno hace cuando, cuando hace ciencia y tenía cierta reputación que estaba recién naciendo ¿no? dentro del mundo de la ciencia, porque todavía está dando mis primeros pasos. Uno dice, bueno, si quiero seguir en esto, ¿qué hago? ¿no? Entonces, eh, entre la gente que me conocía, hubo una persona que me ofreció hacer un postdoctorado. Y esta persona era muy buena en lo que yo hacía, era como el referente en todo esto, que trabajaba en un laboratorio nacional en, en Denver, en las afueras de Denver, en Colorado, en Estados Unidos. Y, y fuimos ahí un fin de semana largo con Marce a, a visitar el lugar, el laboratorio este y la ciudad. Y me acuerdo que volvimos con Marce de, de ese fin de semana ahí diciendo ni locos nos vamos a vivir acá, ni mamados vamos a vivir a este lugar, porque no ¿Por nos sentíamos, no? porque no éramos nosotros. O sea, nosotros somos amigueros, somos familiares. Nos importa mucho la cultura. Después de haber estado siete años en Estados Unidos, o en realidad 5 años en ese momento en Estados Unidos, nos habíamos hecho de algunos amigos de Estados Unidos. Pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que los amigos que son tus amigos de la primaria, la secundaria, del club, de acá, de allá. Creciste en la misma cultura, haces los mismos chistes. Hay gente que sí puede adaptarse y logra vivir bien y hacerse amigos de verdad en otras culturas. A mí me costó un montón y extrañábamos horrores a nuestros amigos y a nuestras familias. Eh, entonces sabíamos comarse que tarde o temprano íbamos a querer volver, y cuando de Boston, que dentro de todo es muy cosmopolita, nos fuimos al Midwest, que es la mitad de Estados Unidos, donde es mucho más conservador y mucho más eh, alejado del estilo de vida que soñábamos tener, dijimos, más allá de que la oportunidad desde el punto de vista de seguir haciendo investigación en la física era espectacular, nuestra vida era más que eso eh, y mi vida era más que eso, entonces decidimos rechazar esa oferta y es ahí donde se abrió la oportunidad, de casi más que oportunidad, la necesidad, porque cuando le decís que no a el referente de lo que estás haciendo, decís bueno, ahora no, no, no le voy a aceptar a alguien que no sea tan bueno como este, entonces digo bueno, a ver qué otras cosas hay. Y ahí es donde empecé a abrir un poco la, la visión y terminé haciendo cosas muy distintas.
1: ¿Y cómo lo viviste vos eso? Porque venir muchos años en la misma trayectoria, de pronto cambiar algo distinto, es muy difícil.
0: Mucho terror. O sea, ahora, ahora es una historia que puedo contar y suena linda, pero en el momento estaba cagado en las patas. O sea, estaba realmente con mucho miedo. Mi principal miedo era que iba a estar echando por la borda lo que había hecho durante mis primeros 30 años de vida, con una dedicación y un con mucho esfuerzo, con mucho placer, con logros y con cosas. Y de repente iba a dedicar, cualquier otra cosa que hiciera no iba a aprovechar todo eso que aprendí. Todas esas conexiones que hice, esa pequeña reputación que estaba empezando a desarrollar, no, la iba a, no iba a aprovechar nada de eso, creía yo, en mis siguientes cosas que hiciera, si iba a pegar un salto al costado para el lado que fuera. ¿no? Entonces ahí me conseguí una psicóloga argentina, entonces empecé a hacer terapia para ayudar a, a, a tratar de, de elaborar todo esto y finalmente decidí pegar el, el salto al costado sin haber resuelto los miedos, pero por ahí un poquito mejor parado para hacer frente a esos miedos o los desafíos que podían venir. Y la verdad es que en el primer año, año y pico, de, de mi siguiente laburo en algo que nada que ver, no la pasé muy bien. Porque aterricé en un lugar inhóspito, en un lugar que, que tenía otros códigos, que no los manejaba, entonces cometí muchos errores. Mis jefes, de repente tenía jefes, así como una relación jerárquica. Se enojaban porque yo metía la pata, y ahora en retrospectiva sé que metía la pata fiero. Pero era simplemente, no por mala intención, sino por ignorancia y por falta de experiencia en eso. Aprendí a los golpes eh, y después me fui... Ahí trabajaba en, en una consultora global de estrategia de negocios en, en BCG, en el Boston Consulting Group. Y estuve 13 años ahí, o sea, hice tuve hice una, mi carrera de saco y corbata la hice ahí, y, pero el, el primer año no la pasé bien porque realmente fue una, una curva de aprendizaje quizás demasiado en, empinada, porque había demasiadas cosas para aprender, no solo en el contenido, sino en la forma de relacionarse, de gestionar las cosas, un montón de cosas.
1: ¿Se te ocurre un ejemplo esto de esto de distintos códigos? Como de formas
0: distintas de resolver. Sí, hay muchos ejemplos. Uno, por ejemplo, me acuerdo de, de este jefe que tenía, a quien yo no quería mucho. Pero un día me dijo, che, fíjate, estamos haciendo un trabajo para una, una empresa, o sea, como consultores, habíamos armado un, un equipo y nuestro cliente era una empresa global farmacéutica. Y estamos viendo cómo funcionaban las fábricas de, de los distintos remedios que hacía esta empresa. En el mundo tenía, no sé, 20 o 30 fábricas en todo el mundo y muy complejo todo eso. Y había que ver cómo optimizar toda esa red. Y un día mi, mi jefe me dijo, che, hacete este análisis para ver cuánta... Hasta me acuerdo el título del análisis. Quería saber la economía de escala en, el, en la creación del activo químico de no sé qué sustancia para no sé qué remedio. Entonces, fue una cosa técnica del mundo de los negocios, entender si había economías de escala o no en cierta cosa. Eh, y yo tomé nota mental, lo anoté en mi cuadernito y dije, bueno, lo voy a hacer. Y probé a hacer un par de cosas y vi que no, los datos no, no me funcionaban para esto, no sé qué. Y ni siquiera le dije a él, seguía haciendo las otras 18 cosas que él me había pedido hacer y jamás le dije esto, que había abortado ese análisis. Y un día antes de que tuviéramos que hacer la presentación al cliente de los resultados, lo que habíamos hecho, me dice, y Jerry, ¿qué, qué, ¿qué te dio la economía de escala de esto? Y yo hasta me había olvidado de eso. Y cuando le dije que no lo hice, literalmente me cagó a puteadas gritando en, en la oficina donde estábamos delante de todo el mundo, porque como no le había dicho yo a él, yo cometí el error de no haberle dicho a mi jefe que no iba a hacer eso porque, la razón que fuera, no teníamos los datos o no funcionaba o en cuyo caso, después yo aprendí que eso, si uno le pasa eso, tenés que decirle enseguida a tu jefe para que él te diga, ok, no lo hagas, o probá tal otra cosa, o mira, con mi experiencia quizás no te diste cuenta que podés hacerlo de esta otra manera. Y yo cometí el error ese, simplemente de ingenuo que era, porque cuando estaba haciendo el doctorado, la cosa era más o menos así con mi otro jefe en el mundo científico, eran otras reglas. Y bueno, ese día y eso, esa semana después de eso le pasé bastante mal, y no dormí bien, y me estresé, me angustié, toda la historia... Pero bueno, aprendí un montón en ese pasito.
1: Sí, también fue un cambio como muy radical en esto, en la forma de resolver las cosas, ¿no? Quiero saber si se te ocurre algún otro desafío del paso de trabajar vos solo resolviendo problemas a trabajar en consultoría de negocios con personas.
0: Sí, millones. O sea, entender, meterme en el mundo, lo que te decía antes, de que el factor humano sea parte del problema a resolver y de la forma de resolverlo, le agrega una complejidad y una hermosura a vivir que me encanta. O sea, realmente la física me, me expuso a problemas complejos, difíciles, pero esto es más complejo todavía. Digamos. Los seres humanos somos, tenemos un nivel de complejidad y de, de, somos poco predecibles y todo ese tipo de cosas que, que lo hace hiper interesante. por lo menos a mí me interesa muchísimo. Y aprendí muchísimo, aprendí mucho cosas conscientes y cosas inconscientes. Hay cosas que me ayudaron a poder, por ejemplo, comunicar una idea. Lo que después de vino en el mundo TED, lo empecé a aprender no tanto en la ciencia, aunque algunas charlas tuve que dar, sino en el mundo de los negocios, donde gran parte de lo que tenés que hacer es persuadir a la gente sobre las ideas que vos tenés. Y eso después, bueno, obviamente con TED lo, lo, lo fui perfeccionando más todavía, pero en el mundo de los negocios es clave. Una de las cosas que se dice de un buen líder, que un buen líder, si no puede comunicar bien, es muy difícil de que sea un buen líder, ¿no?
1: Yendo un poco más en velocidad, después de esos 13 años decidiste tomarte un año sabático. ¿Qué querías lograr tomándote ese año para vos?
0: Primero estaba, cuando trabajé en BCG, trabajé mucho, trabajé muchísimo. O sea, 16 horas por día de lunes a domingo durante 13 años. Poco más, poco menos, pero a ese nivel... Y ya teníamos, ya había nacido Juli, después nació Lele y los chicos eran chiquitos y yo me la pasaba en un avión viajando a distintos lugares del mundo. Me acuerdo una vez que, que volví de uno de esos viajes y Marce me dijo que la maestra de Lele del Jardín de Sala de cinco le había contado que Lele dijo algo así como mi papi vive en Chile. Y eso fue para mí como una daga en el corazón que me dijo hay algo que estoy haciendo muy, muy mal en la vida. Es simbólico porque fue, no fue eso solo, pero eso fue una gotita que colmó el vaso de darme cuenta de que quizás no era el estilo de vida que quería llevar Hacia adelante, especialmente en, en mi rol de padre, pero también de esposo y de amigo y de, de hijo, de hermano, etc. ¿no? Entonces ahí me empecé a replantear eso. Y una de las cosas que me di cuenta a lo largo de la vida es que a veces es muy difícil pensar en hacer algo nuevo cuando estás tan metido en lo que estás haciendo. ¿no? Entonces hay algo de generar un pequeño vacío para que surja el deseo. O sea, para poder entender qué es lo que realmente querés hacer de tu vida. Es muy difícil de pensar eso y de sentir eso cuando estás tan sumergido en, el, en la trinchera del día a día de algo tan intenso como el laburo que yo estaba haciendo. Entonces eh, ahí me, me surgió la idea de tomar un sabático y BCG es un lugar tan espectacular que me dejaron durante 10 meses, trabajé al 20%. Eh, obviamente gané también el 20% de la plata, pero está todo bien y es una locura que me hayan dejado hacer eso. Después volví y seguí trabajando un par de años más en BCG antes de finalmente de dejarlo. Pero durante ese sabático me propuse tener tiempo libre estructural. Porque lo que me pasó es cuando estaba por empezar el sabático ya me había hecho la lista de las 25.000 cosas que tenía ganas de hacer. Y me di cuenta que estaba pifiándole mal que justamente la oportunidad del sabático no era para hacer un, seguir haciendo un montón de cosas, sino ver cómo bajar 18 cambios y, y mirarme desde otro lado. Entonces tenía literalmente tiempo libre estructural y me acuerdo que lo llevaba a Julia a sus clases de magia o a Lele a natación o a lo que fuera en cada uno de los casos. Eh, los acompañaba, estaba con ellos, pero mientras los esperaba me llevaba libros para leer o me quedaba tomando un café con amigos o ese tipo de cosas. Eh, cosa que es un lujo, fue un lujo hacerlo y eso me ayudó a finalmente tomar la decisión dos años después de dejar ese estilo de vida que fue espectacular que me enseñó un montón, que disfruté muchísimo pero que ya estaba, que ya era hora de hacer otra cosa y ya hace 13 años dejé ese trabajo y no lo extraño nada nada o sea, estuvo buenísimo, no me arrepiento de haberlo hecho, pero estoy feliz de, hacer, de estar haciendo ahora cosas muy distintas
1: ¿Cómo viviste ese como el shock de venir trabajando 16 horas por día a decir me
0: tomo tiempo libre. No, ese estuvo genial, lo disfruté muchísimo. Eh, hice deporte también, aprendí, hice un curso de comedia stand-up, cosas totalmente no relacionadas con lo que venía haciendo y como pendientes que tenía en la vida, o ideas que me surgieron en el momento, y, y me encantó, lo disfruté un montón. Y creo que fue la semilla para hacer muchas de las cosas que hice, que hice después. Así que estuvo espectacular.
1: ¿Qué tal salió el stand-up?
0: Eh, bastante mal. O sea, disfruté el curso, aprendí un montón, conocí gente interesante, pero bueno, hice 10 funciones en, en teatros ahí en la calle Corrientes, que nunca entendí porque le dicen calles y esa avenida. ¿Viste? Dicen calle Corrientes cuando se refieren al circuito teatral. Ah, los teatros de la calle Corrientes. Pero ¿de ¿dónde? No estoy en la avenida Corriente. Bueno, no importa. Más allá de esa disquisición lingüística, hice creo que 10 funciones fueron más o menos en, en distintos teatros. En el circuito de la calle Corrientes. Y en la mitad de las funciones me fue más o menos bien. Y la gente se reía. Y cuando vos haces chistes y la gente se ríe, es una sensación muy, muy especial. Te sentís como el rey del universo. Pero en las otras funciones la gente no se reía. Y ahí te sentís lo peor que hay. Porque la gente va a reírse. Pagó un ticket, una entrada, para que los hicieras reír. Y estás fracasando. Esa gente tenía la expectativa de cada dos, tres minutos reírse fuerte y pasaron cinco minutos, no se rieron ni una vez, y vos decís, uh, tierra tragame, me quiero ir de acá y te sentís lo peor que hay. Entonces el, en, en el stand-up está muy en juego, si no lo puedes manejar bien, tu autoestima. Porque no es como una obra de teatro donde hay un dramaturgo que escribió una obra y un director que te dirige y un escenario y vestuario y escenografía y todo eso y otros actores. En el stand-up estás solo y, en, y sos vos y el que habla sos vos. Por más que lo que digas no, te, no tenga que ser verdad, 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 tiene que ser verosímil y hablas en primera persona. Y si fracasás, no tenés a quién echarle la culpa. Sos solo vos el que estás ahí. Y bueno, en ese caso no me sentía muy bien y, y me costó sostenerlo. Entonces dejé de, de hacer eso, pero aprendí un montón en el camino. Y lo que me di cuenta, después me, me dediqué mucho a, a comunicar, a dar charlas, a hacer radio, a hacer un podcast, a ayudar a gente a preparar sus charlas, que fue mucho lo que hice en los últimos 13 años. Y me di cuenta de varias cosas. Primero, la importancia de, del humor, donde por humor digo reírnos de nosotros mismos, ¿no? Reírse de, del que está hablando, no reírse de otro, sino reírse de uno. Que eso suele ser, de hecho, la manera más efectiva de hacer humor también, pero más sana inclusive. Y lo otro que me di cuenta es que el humor tiene mucho que ver con las expectativas. Si vos vas a un show de stand-up, como decía, la expectativa es que la gente se ría cada dos tres minutos, y si no lo logras estás fracasando. En cambio, en otros aspectos en otras situaciones de la vida, como por ejemplo, dando una charla en una empresa o en, un, no sé, en una universidad donde fuera, donde la gente no va a reírse, va a otra cosa, si de repente en 45 minutos tiraste tres chistes y funcionaron, sos el gracioso. Entonces, de repente yo, que había fracasado tratando de hacer reír a la gente en teatros, era el orador que que le ponía onda y que la gente se divertía y que, y que la gente decía está bueno, es re divertido, es gracioso. Yo, yo no me consideraba gracioso porque me comparaba con mi fracaso anterior. Pero es todo todo depende de la expectativa y de, de lo que la gente espera y lo que vos esperas de vos mismo.
1: Pasó por acá un invitado que sé que te hizo pasar un momento de estrés. El invitado tiene que ver algo más. Número 43. Hernán Casiari contó cómo fue la preparación para su primera charla TED, que fue TEDx Río de la Plata, hace mil años. 2011.
0: 2011.
1: Quiero saber cómo es pasar por un proceso de preparación de charla con vos.
0: Bueno, primero el caso de Hernán fue bastante extremo, porque Hernán tenía pánico escénico. Hoy lo vemos a Hernán haciendo obras de teatro, y, y hoy es mediático, está en la radio, en el teatro, en la tele, hace videos y todo eso. Y, y tiene su carisma y la gente lo sigue un montón. Es muy genio Hernán. Pero en el 2011 tenía terror. O sea, tenía terror a esto. Si vos ves la, el video de la charla de Hernán en TX Río de la Plata, que se llama Matar al intermediario. Él está, de hecho empieza su charla diciendo, cuando se me pasa el terror que siento les voy a contar algo. Y bueno, lo dice. Está, había ido con su morral, que no quería sacarse el morral, que era esta, esta cartera que tenía colgando. Estaba todo transpirado, estaba como... se notaba que estaba re nervioso. Y eh, yo estaba con él atrás de, del escenario cuando él estaba saliendo y le digo, Hernán, ¿querés dejarme el morral? me dice, no, 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 salgo así, salgo así. Bueno, la cosa es que la charla estuvo espectacular igual, porque estaba genial la charla, más allá de, de sus nervios y todo eso. Y, y el, el hecho de, de confesar que uno está nervioso también está bueno, y juega a favor si uno lo hace bien porque la gente está de tu lado y si estás nervioso es porque te importa lo que estás por decir. Y eso es una buena señal. Obviamente si te vas al extremo de que no podés hablar, entonces ahí ya se vuelve un problema. Pero en este caso estuvo estuvo muy bien. En general, ayudar a alguien a preparar una charla TED depende mucho de cada persona. En el caso de Hernán, este fue un texto que preparó él y la verdad es que no, no ayudé demasiado en la preparación del, del texto de Hernán porque él es un escritor de la hostia. Y, y no hay mucho que yo pueda aportarle ahí, ¿no? Pero, pero la mayor parte de los oradores, lo, lo que hacemos, y no soy solo yo, somos todo un equipo de, de gente en, en Río de la Plata que, y en TED, que ayudamos a, a los oradores a preparar las charlas, es un proceso largo, intenso, de una búsqueda muy profunda. En general, en promedio, nos llevan cinco meses de trabajo intenso a ayudar a un orador a preparar una charla de diez minutos, que es el promedio de lo que duran las charlas, porque buscamos que pueda hacer algo que llegue a la gente de una manera especial y que sea importante para la persona que lo está contando. Entonces hay mucho de introspección, toda una primera etapa de lo que llamamos en, en la jerga interna del equipo, buscar la idea. Hasta que no nos queda claro cuál es la idea de la charla que podamos decir en un tweet, en una frase, en un título, en, en un párrafo, es muy difícil después articularla. Y esa búsqueda de la idea tiene mucho que ver con reflexionar sobre lo que esta persona viene haciendo con su vida. Entonces tiene algo también de terapéutico y de, de, de buscar bastante profundo. Hay muchos de los oradores, no todos, ¿no? pero hay muchos que resignificaron a qué venían dedicándole la vida después de hacer esto. Después uno ve la charla y por ahí le gusta más, le gusta menos, pero el más transformado de todos es el orador o la oradora que pasaron por este proceso. Una vez que tenemos la idea, trabajamos en ellos en cómo contarla. O sea, ¿cuál es la narrativa que vamos a usar para contar esta idea para que llegue de la manera que querés que llegue? Que, que produzca en la audiencia lo que querés que produzca, que en general son emociones. Porque la gente a la larga se va a acordar solamente de lo que sintió, ¿no? de los detalles de lo que le dijiste, ni, 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 ni nada más. Solamente de lo que le hiciste sentir. Y después de eso, una vez que tenemos un texto, una narrativa, una estrategia de cómo contarla, es la práctica para contarla bien. Eh, y ensayamos mucho, mucho, mucho para que no parezca ensayada pero que te dé la libertad de estar confiado, de, de saber que, que tenés las herramientas para poder comunicarlo bien y de poder improvisar, dada la cantidad de cosas que pasan que no podemos planear cuando te parás delante de tanta gente. ¿no?
1: Hay un proyecto muy lindo que vos hiciste, que fue Oblogo, si querés puedes contar qué fue, pero mi pregunta va a ser, ¿cómo te sentiste al tener que cerrar ese proyecto?
0: Eh, bueno, Blogo fue una revista que hicimos con mis dos grandes amigos Gustavo y Sonia Feigenbaum, entre ellos son hermanos, con Gus somos amigos desde la adolescencia y a los dos nos gusta leer mucho y esto era principios del 2009, nosotros veníamos leyendo mucho, era el, el boom de los blogs de internet, entre los que estaba el de Hernán Cassiari, del que tanto Gus como yo éramos fanáticos. Eh, leíamos un montón en blogs de internet y un día él vive en Gualeguaychú. yo había ido a pasar el fin de semana con, con mi familia a la casa de Gus y nos quedamos tarde a la noche y ahí nos entramos a dar manija y dijimos hagamos algo raro y nos propusimos hacer algo que parece una contradicción que es crear una revista impresa donde íbamos a difundir ...lo que se escribían los blogs de Internet. Es decir, imprimir Internet de alguna manera... ...que es casi una contradicción y va en contra de la corriente. Pero eso era parte de lo que nos gustaba. Y decidimos hacerlo bien en el sentido de pedirle permiso a los autores... ...y con su permiso difundir esto. Y de a poco se fue transformando, o que era esta revista... ...de distribución gratuita, en un referente de la nueva cultura... ...de escritores, de cuentos, de historias, de ensayos en español. No solo de Argentina, de muchos países... Y era muy lindo, llegamos a imprimir 30.000 ejemplares en cada número, hicimos 73 números, duró 3 años y medio esta aventura, y Gus, yo, Sonia y, y otra gente más, éramos también los canillitas, los que repartíamos las revistas gratuitamente en la entrada del subte a las 6 de la tarde en el centro porteño. Porque lo que queríamos hacer era ayudar a que la gente que salía del laburo con cara de culo a esa hora llegue a su casa con una sonrisa. Y lo empezamos a lograr, estuvo muy lindo. Y cuando lo cerramos, lo cerramos en parte porque había cumplido un ciclo. La gente ya empezaba a tener dispositivos electrónicos y teléfonos inteligentes. Entonces podía leer en el subte o en el colectivo desde ahí y no necesitaba que estuviera impreso. Y también perdíamos plata. O sea, no fue un proyecto económicamente sustentable, teníamos algo de publicidad, probamos distintas cosas y no encontramos un, un modelo un modelo de negocios sustentable económicamente, por lo cual nos cansamos de perder plata y eso sumado a que ya no era tan necesario socialmente, decidimos con ellos cerrarlo y fue medio un, un duelo, pero un duelo que, que estuvo bien porque... Era lo que tenía que pasar en ese proyecto en ese momento. Aprendí un montón, leí un montón. Tuvimos grandes aventuras con Gus y con Sonia, con todo el equipo. Y nos hicimos amigos, entre otros, de Rancasiari. O sea, ya eso valió la pena de, para, para todo esto.
1: ¿Sentís que fue el momento correcto o que había que matar el proyecto antes?
0: No, estuvo bien. Estuvo bien. Un poquito antes, un poquito después. Es imposible de saber, es contrafáctico. Es muy difícil de saber qué hubiese pasado sí, ¿no? Pero... Yo en ese momento, por ejemplo, Hernán, eh, cuando nosotros terminamos esto, Hernán estaba empezando con Orsay, con la revista, y nosotros lo ayudamos a hacer Orsay, de hecho con Gus escribimos un, un artículo en la, el número 2 de Orsay, imprimimos nosotros Orsay, los primeros dos o tres números en la imprenta donde hacíamos Oblogo Hernán publicaba en Oblogo, nosotros en Orsay, o sea, era parte como to de todo el ecosistema de lo que estamos haciendo y fue muy lindo, la verdad que fue, fue un proyecto hermosísimo.
1: Muy bien, otro proyecto que decidiste dejar, que pasó en el episodio 34, Santi Bilinkis, hijo que te extrañaba mucho en la columna de radio. ¿Cómo tomaste esa decisión de dejar ese proyecto?
0: Bueno, eso fue otro, otra cosa muy linda que hicimos con Santi durante cinco años en, en lo que se llamaba Basta de todo en Radio Metro en ese momento, con Matías Martín y todo el equipo de, de ese programa. Hicimos una columna, una columna que salía quincenalmente, después en una época lo hicimos mensual, pero durante cinco años hicimos como 100 columnas, una barbaridad, de temas de lo más diversos. Y en parte nació porque lo habíamos invitado a Matías a que condujera uno de los eventos de TX Río de la Plata y pegamos onda y Matías nos dijo, che, ¿quiere hacer una columna? Bueno, terminamos haciendo la columna ahí. Y estuvo genial. Y lo que me pasó el, el, en el, durante el quinto año fue cuando lancé Aprender de Grandes, el podcast. Entonces estaba haciendo la columna de radio y el podcast, aparte de Plata del mundo de las ideas y un montón de cosas más que estaba haciendo. Y ahí justo empezó lo de TED en español también. Entonces eh, estaba con demasiadas cosas y alguna tenía que dejar. Y sentía que el, el, la radio me encantaba, aprendía un montón, pero ya se empezaba a parecer a sí mismo. Entonces no tenía el mismo nivel de adrenalina y el mismo nivel de, de interés en seguir eso que Santi después siguió. Santi siguió solo, este es el sexto año después de que yo me fui. O sea, yo hice cinco años con él y él creo que este es el año número 11 que está haciendo la columna, que ahora es la columna de él. Fue la columna de los dos durante cinco años y él la, la continuó y me encanta lo que hace, es espectacular. Pero yo estoy contento de, de haber dejado, primero de haberla hecho, pero después de haber dejado y de haberme enfocado en Aprender de Grandes, que empezó como un podcast, pero ahora es algo mucho más grande que eso, ¿no?
1: Contame, de los más de 100 capítulos de Aprender de Grandes, ¿cuál fue para vos el más desafiante?
0: ¿Desafiante? Hmm. Bueno, es difícil porque fueron 130 ya episodios y son todos con gente que yo admiro muchísimo. Primero... Me siento un privilegiado que toda esta gente quiera hablar conmigo. O sea que lo llamo y me dice, sí, dale, me prendo. Y hasta ahora todos los que dije... A, a todos los que invité me dijeron que sí, eh, hay algunos que venimos con temas logísticos porque viven lejos y todo eso, y todavía no logramos agendar, pero ya lo vamos a lograr. Entonces, el, para mí, estoy pensando cuál es más difícil. O sea, hubo algunos con dificultades técnicas porque no lo hacíamos en el estudio, tenía que irme a otro lugar a hacerlo, estaba de viaje y todo eso, entonces... Pero eso me parece son detalles... Sí, desde el punto de vista de contenido... sabes que no...? Por ahí los primeros. En los primeros lo que me pasaba era que no escuchaba bien yo y no, no era porque tenía un problema audición tenía un problema mental, digamos y era que estaba nervioso, estaba muy atento a cuál iba a ser mi próxima pregunta, todo eso y, y con el tiempo me di cuenta que no estaba escuchando bien y ahora reescucho alguno de los primerísimos episodios y en algún momento mi invitada, mi invitado me tiró una y yo no o se me la dejó picando ahí y no cabecía y no metí el gol ese y porque tenía ya otra pregunta en mente entonces estaba más preocupado por pensar en mi próxima pregunta que en escuchar de verdad y lo que me fui dando cuenta con el tiempo es que si uno se dedica a escuchar con 100% de su atención, pero de verdad, y a callar esa voz interna que le está anticipando la siguiente pregunta, la entrevista se transforma en una conversación, y en una conversación mucho más interesante. Es una conversación que ya no es tan asimétrica, yo pregunto, vos respondés, sino que hay una ida y vuelta mucho más interesante, y te metes en mucha más profundidad, la persona se siente escuchada, se abre más, abre su corazón, su alma, su cuerpo, su mente, todo. Y terminás aprendiendo más, que es el objetivo de lo que yo hago. Entonces, ahora, después de mucho tiempo, gané confianza y, y me siento a escuchar. Entonces, yo diría que las, las más difíciles fueron las primeras donde todavía no le había encontrado a la vuelta a esto.
1: Sí, la práctica es el experto, ¿no? Obviamente, el, el principio es, es duro, son un montón de habilidades que tenés que desarrollar y en una conversación las cosas pasan bastante rápido, ¿no? Como entre las preguntas que vos querés hacer, lo que el otro responde, cómo lo llevas.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y también me, me pasaba al principio que investigaba mucho más y pensaba preguntas y todo eso. Ahora no, casi no hago nada de eso. Esencialmente los episodios de Aprender de Grandes tienen una sola pregunta, que es la pregunta inicial de qué aprendiste haciendo lo que haces. Porque mi objetivo es aprender de esta gente y hacerlos brillar y para eso nos encerramos en un estudio de grabación, los grabo todos en persona salvo un episodio que por distintas razones grabé por Zoom, todos los demás los grabamos en persona tienen horario de comienzo, no horario de finalización y apagamos los celulares, estamos encerrados y lo único que hacemos ahí es escucharnos y aprender y la verdad que, que los disfruto un montón entonces hago esta primera pregunta que esencialmente es que aprendiste haciendo lo que haces y después la conversación toma vida propia sobre el final hago un bombardeo de preguntas cortitas, que sí, son más o menos las mismas para todos, y esas se las anticipo a los oradores, a los oradores, a los invitados, porque son preguntas difíciles y está bueno que lo piensen antes, porque entonces la respuesta es un poquito más suele ser un poquito más interesante. Y casi todos la, las traen bastante pensadas, con lo cual está, está bueno. Pero en el medio, por ahí hablamos dos horas, conversamos durante dos horas sin que yo haya preparado una pregunta más.
1: ¿Pero vos los investigás bien antes no. o
0: vas No. No, en realidad... Si ya los admiro, los conozco. O sea, la condición para invitar a alguien es que yo lo admire A muchos los conocía bastante, a otros los admiraba sin conocerlos tanto. Pero si admiras a alguien, algo ya sabes de, en qué anda, qué hace, esas cosas. no, no, es que que ponerme a googlearlos. no, 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 a ninguno de ellos. Pero sé a qué se dedican, más o menos. Entonces sé por dónde entrarle y, y fui ganando ganando en en tratar de, de hacer puentes entre distintas cosas. Y habiendo hablado con tanta gente, una de las cosas que más me gusta y más de me divierte y más me interesa es esto de encontrar relaciones entre cosas que parecen que son de mundos distintos y realmente no lo son.
1: Sí, creo que, bueno, siempre se corre el riesgo de que haya una buena historia que no salga, ¿no? ¿Sentís que te pasó?
0: Ah, bueno, seguro que pasa todo el tiempo, no tengo manera de saber. <ríe> Hay un montón de, de historias de las cuales nunca me voy a enterar, pero con que haya algún, un par de historias buenas en cada, en cada episodio, yo ya estoy feliz.
1: Para alguien que no te conoce, ¿en qué dirías que no, algo que no seas tan bueno?
0: Ah, un montón de cosas. En la mayoría de las cosas. No soy bueno, por ejemplo, socialmente en situaciones de fiestas, o sea, no, en, en las cuales no hay una tarea, no hay, una, no hay un tema, no hay un... O sea, soy torpe, socialmente soy torpe, desde chiquito eh, me costaba acercarme a amigos, a las chicas que me gustaban, me daba terror y no me, no me salía, me sentía, me sentía realmente torpe y muy consciente de mi torpeza. Eh, y sigo siendo así, o sea ahora lo disfrazo un poquito porque fui desarrollando herramientas y me fui sobreadaptando un poquito, pero es un esfuerzo que tengo que hacer soy, soy bastante más introvertido de lo que parece porque hablo mucho en, en los ámbitos en los que estoy pero cuando hablo es porque tengo una pregunta para hacer o porque tengo algo para decir me cuesta, me cuesta la charla informal de bar.
1: y vos que te reinventaste muchas veces, o sea tuviste muchos cambios fuertes a través de los años ¿qué opinás sobre el concepto de la vocación? Tener una vocación así como innata.
0: No, innata no creo que haya vocación innata. Nadie tiene una vocación. Por ahí uno o dos tienen una vocación innata. Pero en general son cosas que vamos construyendo. Uno de los episodios más fuertes de Aprender de Grande fue el que grabé con mi hijo Lele. Grabé uno con Juli y otro con Lele. El que grabé con Lele eh, me pegó muy fuerte porque ahí en vivo grabando Lele me, me hizo ver algo que yo no había visto. Y es esta idea de que en nuestro hogar tanto Marce como yo y Juli también, fuimos encontrando cosas que nos apasionan muchísimo y de alguna forma se vive, se respira, se siente en nuestro hogar que esto debería ser así. Y Lele no sentía que haya tenido una vocación temprana tan fuerte. Y él lo veía como una mochila, como una carga, como un peso que él tenía que sostener. Y le era difícil porque le gusta hacer algunas cosas, pero ninguna hasta ahora había sido su gran vocación o su gran pasión en la vida. Entonces eh, yo creo que el, la pasión, ahora mirando para atrás y aprendí, habiendo aprendido de Lele, a quien admiro muchísimo, eh, mucho en este encuentro, Siento que, que la vocación o la pasión por lo que hacemos es algo que surge después de haber hecho algo con mucha intensidad por mucho tiempo y con mucha entrega, dedicación y, y ganas de seguir aprendiendo y bancándose que algo no funciona y pudiendo sostener a lo largo del tiempo. Y a la larga, si haces algo con mucha entrega, hay chances, nadie te lo asegura, pero hay chances de que termines con pasión por eso, apasionada, apasionado por eso y que digas, ah mira, encontré mi vocación. <ríe> y es raro, ¿no? Porque la vocación todos dicen, bueno, es una combinación entre lo que te sale a hacer más o menos bien y lo que el mundo necesita y ese tipo de cosas, pero yo creo que no hay algo que te sale a hacer más o menos bien de cero te sale a hacer bien porque le dedicaste tiempo, esfuerzo, también tenías algunas condiciones innatas, pero el 90% fue la transpiración que le pusiste en, en el camino, no y, y la garra que le pusiste para, para aprender a hacer algo.
1: Y por suerte ahora, creo que es cada vez más común que las personas seamos buenas en múltiples cosas.
0: Sí, pero ojo, también hay, hay un hay una tensión ahí, no o sea, si, si decimos eh, pegás saltos todo el tiempo, por un lado para el otro, entonces cada vez que encuentres una dificultad, vas a decir ah, no, esto no, me mando a hacer otra cosa. Parece que para ser bueno en algo hay, hay que bancársela, hay que bancársela pues no es fácil, hay que dedicarle mucha garra mucho tiempo, un montón de veces no te va a gustar, la vas a pasar mal tenés que, tenés que bancarte, hay que diferir un poquito la gratificación, no digo todo para pasarla mal todo el tiempo pero hay, hay veces que tenés que hacer cosas que preferirías no estar haciendo y si no puedes sostener eso va a ser muy difícil construir algo con, con profundidad y que, que de repente la gente te empieza a percibir como bueno en algo, ¿no?
1: Sí, totalmente. ¿Tuviste vos algún momento que ya has... Yo estoy por, por tirar la toalla, como esto está muy cuesta arriba, que quizás después cambió, ¿no?
0: Sí, no, más que cuesta arriba, sí, que yo con Oblogo, Oblogo después de que probamos modelos de negocios variados, llegó un momento que dijimos, es que no se me ocurre ningún otro modelo de negocio que pueda funcionar, ya probamos bastante, y sí, tiremos la toalla en el sentido de pongámosle un cierre, estuvo espectacular, pero se acabó, ya está, ahí sí, pero en general, lo que a mí me cuesta es cuando un proyecto empieza a tener en su curva de aprendizaje, empieza a ser más chata y ya sentís que no aprendes tanto, ahí pierdo un poco la motivación. Y como me interesan tantas cosas en la vida, veo otra cosa y digo, ah, quiero esto también y me mando a hacer eso de alguna manera. Como empecé el podcast, cuando empecé a aprender de grande, yo no tenía ni idea cómo se hacía un podcast. Me encantaba escuchar podcast. En ese momento, entre el 2011-2012, que empecé con los podcasts hasta... El 2016, que empecé con Aprender de Grandes, casi todo lo que yo escuchaba era en inglés, porque prácticamente no había contenido en podcast eh, en castellano y lo que había no estaba muy bueno. Y dije, bueno, voy a mandar, voy a aprender en el camino. De hecho, el primer episodio el sonido es horrible, se escucha mal y todo ese tipo de cosas. Y bueno, dije, lo publico igual, porque esta es la manera de ir aprendiendo y bueno, por suerte rápidamente mejoró. Igual se escucha y se entiende y, y está bueno. Pero, pero bueno, me gusta, me gusta aprender haciendo.
1: Totalmente. Y este me parece un buen recordatorio para quienes nos escuchan de si vos vas a empezar a ahora un podcast, no te compares con la última versión de Jerry, porque ahí está toda la evolución, ¿no? Como el hacer hace que vos mejores y no tiene sentido, sino todos empezamos abajo.
0: No te compares conmigo, obvio que no te compares conmigo porque no soy tan bueno, pero no te compares con nadie. Sí puedes buscar inspiración en gente que te gusta cómo hace las cosas, pero me parece que lo lindo de esto es encontrar la voz propia. Y es lo mismo que le decimos a los oradores de TDX Río de la Plata y de Ted: no intentes parecerte a Ken Robinson o a otro que hayas visto una charla que te haya gustado mucho. Sí, inspirate en alguno de ellos, pero encontrá tu voz propia, porque si no, si no tenés tu voz propia, primero, no vas a ser creíble, no vas a ser auténtico. La gente no te va a creer si estás impostado y tratando de parecerte a otra persona. Y segundo, no la vas a pasar bien, porque no vas a estar haciendo lo que te sale de adentro. Eh, a veces es difícil encontrar la voz propia y encontrar tu propia identidad haciendo algo. Yo siento que en, en Aprender de Grandes la, la fui buscando y siento que estoy cómodo, aunque a, ahora estoy innovando bastante en el formato y, y de nuevo estoy rompiendo el, esa comodidad para tratar de encontrar una nueva voz en, en haciendo, no sé, grabando episodios con, con público en vivo, con más de un invitado a la vez, con otras dinámicas, con otras cosas que están pasando que, que están muy buenas y que me sacan un poquito del confort de ir al estudio y grabar un episodio más con el formato que siempre tiene su desafío pues una persona nueva alguien pero, pero ya me siento demasiado cómodo quizás en eso
1: ¿y qué tal grabar con público?
0: me encantó me encantó o sea está bueno ya tengo una lista larga de cosas que tengo que mejorar y que tenemos que hacer distinto, pero, pero me la banco, igual publico. Y es muy lindo, hicimos... Eh, la, la idea que se me ocurrió es... Fue una combinación que va en contra del manual del innovador, ¿no? pues siempre que te dicen cómo innovar, elegí una variable y en una variable por vez, pues si no, no vas a saber si funcionó o no funcionó y a quién echarle la culpa o agradecerle que haya funcionado. Pero no, acá patí un poquito el tablero y hice varias innovaciones al mismo tiempo. La primera es que decidí que después de haber grabado más de 100 episodios, estaba bueno, porque tuve la suerte de, con toda esta gente, aprender de ellos conocerlos más, tener conversaciones lindas, pero me pregunté qué, qué pasaría si le ofreciera a esta gente que ya pasó por Aprender de Grandes, aprender de otra persona que haya pasado por Aprender de Grandes. Entonces lancé lo que llamé el Tinder de Aprender de Grandes, que esencialmente es le mandé a algunos de los entrevistados, de, la, de los invitados de Aprender de Grandes, la lista de los demás, y le digo, decime de quiénes de estos querrías aprender, con quién te tomarías un café para que en modo aprendiz puedas absorber algo de lo que esta persona tiene para enseñarte. Y entonces busqué coincidencias en las respuestas. Es como el Tinder de Aprender de Grandes viendo dónde hay coincidencias y armé parejitas y algún trío. ¿Cómo eh, sí, hubo, tengo 50 parejas se lo mandé a 30 40 personas de los ciento y pico, no se los mandé a todavía a todos y hubo 50 parejas, de esas elegí 4 y ya grabé 4 episodios el primero, no sé cuándo vamos a publicar esto que estamos grabando ahora, pero el primero ya está publicado al momento que estamos grabando esto no sé cuándo lo publique. si va a haber más o no el primero fue con dos genias que son Susana Galperín, que tiene 80 años y es maestra de escuela, directora, fundadora de una escuela muy exitosa, primero jardín, después primaria bueno, un, una referente en la educación y una genia total, que a los 80 años nos sigue dando vuelta a todos. Y la otra es Jimena Sáenz, que es cocinera, conductora de tele, de, de cocineros argentinos, ahora se llama Cocineros y Cocineras, un programa exitoso en la televisión pública argentina, y ahora con su propio, propio restaurante, y también una genia total de, de difundir el placer por cocinar, por comer y por reunirnos alrededor de, de una mesa. Y las dos, querían, las dos se admiran mucho, mutuamente y querían aprender de, la, de cada una de las otras y bueno, nos juntamos con ellas dos e hicimos un episodio entre los tres conversando con el objetivo de cada uno aprender de los otros dos y esa es la primera innovación y la segunda es que lo hicimos con, en un teatro con audiencia en vivo eh, que es una segunda innovación grande y estuvo espectacular eh, la verdad que estoy feliz de, de las dos cosas, de nuevo con un montón de cosas para mejorar pero ya el comienzo es, es muy lindo
1: ¿Se te viene a la cabeza algún muy bueno o mal consejo que te hayan dado?
0: Sí. Bueno, buenos un montón. Uno que, que siempre recuerdo es uno que me dio Adrián Paenza hace 25 años. Con Adrián somos muy amigos. Y Adrián me dijo, no intente llegar a algún lado. Lo voy a decir más o menos con mi, mis palabras. ¿no? Dijo, dijo algo así como, no intente llegar a algún lado, yo llegué y no hay nada. Que obviamente todo el mundo dice, sí, se trata del camino, no, no del destino. Disfruta del trayecto y todo eso. Pero hay algo de... En nuestra cultura de la ambición, del logro, de todo eso que está muy instalado y la gente dice ¡Ah! Yo quiero ser esto y quiero lograr esto y voy a ser feliz cuando logre esto y todo eso. Y lo que me dijo él, después de haber recorrido mucho, y de haber tenido muchos logros en tantas cosas distintas que hizo Adrián, que es muy capo, muy genio, él dijo yo ya llegué, tengo reconocimientos y la verdad ahí no hay nada. Y me, me gustó y me acompaña mucho y trato de tenerlo muy presente para no, no perder un poquito el rumbo ¿no? en todo esto.
1: Está muy bueno, me gusta, se aconsejó. Y algún momento que digas que te hayan dado un baldazo de humildad, que alguien te haya bajado un ondazo Como que alguien te ponga en perspectiva.
0: Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo... Hago un esfuerzo muy grande por no creérmela. En parte tampoco me gustan los elogios por eso. no Me cuesta mucho cuando me elogian o cuando me dicen cosas. En parte pues no, no, no me la creo. O sea, esto que te decía del síndrome del impostor. Sigo sintiéndome un impostor y no no digo que sea humilde porque eso no sería humilde decirlo, pero la verdad es que no me la creo. No sé, hay tanta gente que admiro. O sea, justamente me dedico a eso, a buscar gente que admiro y hacerlos brillar a ellos. O sea, en parte, en parte lo que trato de hacer es, es eso, es, es desde ese lugar de mostrarme como soy realmente, que con ganas de seguir aprendiendo y de tener la suerte de conversar con gente que yo admiro, me parece que, que eso es una manera de, de mantenernos humildes, ¿no? De, de, el día que uno siente que ya no tiene mucho para aprender y ahora los demás tienen que aprender de mí, ahí ya, está, ya sonaste, me parece que va, yo por lo menos espero nunca llegar a esa situación.
1: ¿Qué se te ocurre de alguna idea o concepto que hayas estado pensando recientemente?
0: Uf, hay muchas cosas. Te cuento una que conversé con mi amigo Sergio, voy a decir su apellido sin haberle pedido permiso porque es muy grosso, y es Sergio Meller, Mellier, se escribe con Elia, ¿eh? que me dijo algo almorzando recientemente, muy recientemente, algo que yo no había pensado y que está buenísimo. Con Sergio somos amigos hace muchísimas décadas amigos de la adolescencia, y él me dijo algo que desde el punto de vista de desarrollo de carrera nos dicen, bueno, tenés que encontrar tus fortalezas y, y apoyarte sobre esas fortalezas para construir un camino y todo eso. Y él lo que me dijo, trabajando él como asesor de organizaciones y de CEOs y de líderes en un montón de cosas, realmente es muy grosso en lo que hace, me dijo que la mayor parte de la gente que él asesora es gente que construyó su carrera no alrededor de lo que eran sus fortalezas innatas o desarrolladas temprano en la vida, sino a través de frustraciones, miedos, complejos, imposibilidades que tuvieron temprano y que de alguna manera trabajaron para compensar, para construir y todo eso. La gente que desarrolla mucho liderazgo, dice, típicamente tuvieron un problemita con el liderazgo en algún momento de su vida. Y en retrospectiva, yo te lo dije antes, o sea, el hecho de yo sentirme torpe socialmente, Ahora de repente conduzco conversaciones y estoy en el teatro y hablo delante de 10.000 personas. Yo de chico ni loco me hubiese imaginado haciendo algo así. Y ahora lo hago, no te diría que con comodidad total, pero con algo de, de destreza y sin tanto miedo y ya disfrutándolo. En parte porque sobrecompensé esa limitación que tenía y que me dolía en algún lugar. Entonces esta, esta idea que me tiró Sergio me, me quedó dando vueltas como una, una forma de ver lo que, cómo nos desarrollamos. Seguramente tenemos también fortalezas sobre las que construimos cosas, pero es muchas veces la frustración que te genera no poder hacer algo bien, lo que te da suficiente energía como para poder desarrollarlo y llevarlo a, a un nivel tan alto como que empieces a ser reconocido por eso que al principio era casi una una contra que tenías una limitación, ¿no? entonces me parece una, una idea interesante. Y te tiro otra idea, que es algo que a mí me viene entreteniendo mucho, y es la idea de los dispositivos en la vida, y no me refiero a los dispositivos electrónicos, a las pantallas, a los teléfonos celulares, sino a las cosas que nos permiten en la vida hacer cosas que si no, no haríamos, que sin esa cosa no haríamos. Te doy un ejemplo, hace exactamente 130 semanas, hace dos años y medio, cuando empezó la pandemia, Empecé a mandar un email los lunes a la mañana a la gente que quisiera recibirlo. Lo llamo Ideas para empezar la semana. Y es un email cortito que mando los lunes a la mañana, justamente con algunas ideas, pensamientos, reflexiones, nada. Cosas que leí me dejaron pensando o que oí y me dejaron pensando, como para tirar a los que quieran leer para empezar la semana con estas ideas en su mente. Y lo empecé con poquita gente y ahora lo recibe un montón de gente y está buenísimo. Pero lo veo como un dispositivo que me cambió a mí la vida. Más allá de que lo lee gente y a la gente le gusta y eso está buenísimo, a mí lo que más me impacta en mí mismo es que me cambió la forma en que yo vivo toda la semana porque estoy al acecho, estoy atento, estoy alerta de qué voy a decir el lunes que viene. Entonces eso me hace ver mi entorno con una lente distinta. Es decir, se me transforma en un dispositivo que hace que mi vida sea distinta porque veo mi entorno de otra manera. Estoy pensando ya no qué voy a contar, sino cómo lo voy a contar, cómo lo voy a decir, por qué me, imp por qué me importa, cómo me impacta, y eso me parece fantástico. Otro dispositivo es algo que lanzamos recientemente en el mundo de Aprender de Grandes, que como te decía, empezó con un podcast, pero ahora es mucho más, como los cursos que vos hiciste, el, el, el newsletter de los lunes. Y ahora el juego de Aprender de Grandes, que es algo nuevo que, que hicimos ahora, que es un juego de, de cartas, de naipes, que lo considero un dispositivo analógico para disparar buenas conversaciones que es una frustración que tengo desde hace mucho no sé si a vos te pasa, Magali a mí me pasa mucho, que a veces me frustro porque con mis amigos, a quienes quiero mucho a veces nos juntamos, salimos, vamos a cenar en la casa de uno del otro, en un restaurante y terminamos hablando de boludeces, de la farándula, del último escándalo político, del deporte es que no está mal hablar de eso, me parece que está bien, pero si solo hablamos de eso me parece que nos estamos perdiendo una parte bastante importante de la vida, Mira lo que te digo y me frustra que, que a veces no podamos ir a, a, eso, a esos a esas otras conversaciones entonces este juego de cartas esencialmente son 48 cartas cada una de las cuales tiene una pregunta muchas de las cuales son las preguntas que hago en aprender de grandes en el podcast y otras otras preguntas que me interesan a mí y es un juego que tiene distintas modalidades para jugar pero esencialmente es para juntarnos con amigos y disparar buenas conversaciones, es hacernos preguntas, podés hacértelas a vos mismo, al otro, hay distintas formas de jugar, obviamente no hay un ganador, la idea es sembrar buenas conversaciones y divertirnos, y está buenísimo porque salió a la venta hace 10 días y está entre los primeros más vendidos en Mercado Libre de juegos de mesa y no sé qué, está espectacular, y la gente me está escribiendo que dice que no puede creer lo que le está pasando con amigos de toda la vida y con familiares y con todo eso, de que está teniendo conversaciones que nunca había tenido y que está espectacular. Y bueno, está pasando algo re lindo con eso. Ese es otro ejemplo de un dispositivo. Algo que nos permite hacer cosas que sin eso no podríamos hacer o no haríamos.
1: Me encanta. O sabes que me quedé pensando que en la primera que dijiste está el ejemplo de James Clear, que es el que escribió hábitos Atómicos, que el libro empieza contando exactamente esto, que como él tuvo un accidente y tiene que volver a reeducarse en sus hábitos, se vuelve experto y hoy es quien conocemos. Y me parece un ejemplo espectacular para, para lo que trajiste.
0: Sí, de hecho ese es uno de los libros que usamos en el curso de, de hábitos, está muy bueno el libro. Y hay muchísimos ejemplos, como el de James Clear, de, de gente que se hizo conocido por algo que solía ser un déficit que tenía una una limitación, una restricción que tuvo que compensarla de alguna manera. Hay muchos ejemplos que a mí me encantan. Está el de Phil Hansen, que es este artista eh, gráfico que dibuja, que pinta y que hacía puntillismo, que es dibujos con puntitos muy chiquitos y de repente tuvo una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que le hacía temblar la mano y no pudo hacer más puntillismo, pero hizo otras cosas y hoy es conocido por lo que hizo gracias a esa limitación.
1: ¿Qué ¿Te entusiasma del futuro?
0: Muchas cosas. Primero me entusiasma que no está escrito. Me entusiasma que lo vamos a escribir nosotros. O sea, me parece que es una de las cosas más divertidas de la vida tratar de tener algún tipo de influencia o impacto en cómo va a lucir el mundo. Puede ser el mundo en general o en el mundo más chiquitito, ¿no? alrededor de uno en, en su ámbito más, más íntimo. Si uno puede de alguna manera darle la forma y la pinta que uno quiere al mundo que lo rodea, se siente artífice de su propio futuro y de hecho puede llegar a serlo. Obviamente con todos los factores externos que no manejamos y que van a tener un gran impacto también. Eso me entusiasma mucho, me parece que tenemos la capacidad por un lado de resolver muchos de los problemas que tenemos eh, los seres humanos, pero también la capacidad de hacernos mierda, de exterminarnos para ir a un extremo. Y me da obviamente un poco de miedo, <ríe> eso también bastante miedo, porque últimamente son, tenemos cada vez más capacidad de autodestrucción y alcanza con que lo hagamos una vez para ya no estar, mientras que las mejoras hay que seguir haciéndolas todo el tiempo. Un error catastrófico puede llegar a ser fatal y eso no está bueno y eso me da bastante terror porque siento también que no estamos del todo preparados, como lo demostró obviamente la pandemia a escala chiquitita, pero hay cosas mucho más graves que nos van a pasar seguramente tarde o temprano. Le hace crisis climática, próxima pandemia, problemas con, no sé, la inteligencia artificial que toma conciencia propia y decide que no somos necesarios. Andá a saber cuál es la próxima. Entonces eso me da, me da miedo, pero me, me parece reinteresante y estimulante ser parte de, de tratar de construir ese futuro, ¿no?
1: ¿Cuál dirías que es tu definición de éxito o una aproximación a ello?
0: Bueno, definitivamente no es llegar a ningún lugar eso es, es clarísimo. El éxito es sentir que uno está llevando una buena vida. Me parece que, que sentir que uno está teniendo una buena vida es, es lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros y donde buena vida será algo distinto para cada uno de nosotros y lo lindo es tratar de definir qué es para uno y, y tratar de alinear lo que uno hace, las decisiones que, to que toma, los valores que, que tiene, los hábitos que genera para que sean lo más consistentes posibles con qué es una buena vida para cada uno. En mi caso, me divierto haciendo cosas con gente que quiero, me entusiasma mucho la capacidad de seguir aprendiendo y contagiando esas ganas de seguir aprendiendo durante toda la vida y de, de pasarla bien, esencialmente, en todo, en todo esto y tratar de tener un impacto, aunque sea chiquitito, pero positivo en, en nuestro entorno.
1: Jerry, ¿cómo cerramos este capítulo? Puede ser palabras o pensamientos finales a quienes nos escuchan hasta acá, un último mensaje a la audiencia, algo que hayamos dicho o no hasta el momento. Micrófono libre.
0: Hay muchísimas cosas que, que se me ocurren que podría decir, pero hay algo que, que yo durante mucho tiempo me, me dediqué a pensar cómo alargar la vida, ¿no? O sea, tengo esta esto que me encanta la vida, me encanta vivir y, me, y hay tantas cosas que querría hacer que a veces digo la vida me queda corta y me gustaría que la vida fuera muy larga, pero somos mortales y bueno, en algún momento empezamos a hablar de que cada vez vamos a poder extender la expectativa de vida y en una de esas en algún momento podamos llegar a ser inmortales o lo más parecido posible a eso y entonces uno tendría en esa situación suficiente tiempo para hacer bastantes cosas a lo largo del tiempo de hecho lo hicimos mucho con Santi cuando hacíamos la columna nos metimos mucho en esto de la prolongación de la vida y todo ese tipo de cosas y me dediqué mucho a ver cómo hacer para alargar la vida hasta que me di cuenta de dos cosas, primero que estaba poniendo el foco en el lugar incorrecto. Y segundo, que probablemente yo no llegue a verlo. O sea, como me metí, me metí bastante en el tema, los desafíos que tenemos para alargar de manera considerable la vida son tan grandes que quizás sucedan, pero falten dos o tres generaciones para que eso pase. Entonces quizás lo ven mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, pero yo probablemente no lo voy a ver, o sea que yo me voy a morir en algún momento. Que visto en perspectiva, me, a mí me bajonea bastante porque hubo, no sé, decenas de miles de generaciones de seres humanos en la historia y le pifié por un par de generaciones. O sea, por ahí por dos generaciones o tres no llegué a estar entre los que tengan la opción de vivir tanto como quieran. Y entonces dije, bueno, si ese no es el foco y si yo no voy a estar en ese barco, digamos, ¿por qué no dejar de dedicarle tanta energía a alargar la vida y invertir esa misma energía en ensanchar la vida entonces lo que estoy tratando de hacer con mi vida y ojalá influir en que la gente que me rodea también pueda disfrutar de esto es ver cómo hacer que la vida sea más ancha en el sentido de disfrutar más lo que estamos haciendo de aprender más de explorar nu nuevos mundos de conocer nueva gente de conectarnos desde otra manera, de vivir lo que nos está pasando con otra intensidad y así ensanchar un poquito la vida. Me parece que eso es, eh, por lo menos para mí, una de las cosas en las que cambié de opinión recientemente, que me, me enriquecieron más como, como persona y siento que me, me ayudan a vivir un poquito mejor.
1: Me encanta. Sí, hacer que la vida valga la pena, ¿no? Que esté, que esté interesante de ser vivida.
0: Sí, ahí lo de valga la pena que yo Para también. Cada uno. Es parte, es, claro, es parte de la definición de cada uno. Yo quiero, que, en mi caso, es ensancharla en el sentido de, de poder saber más, de conocer más, de disfrutar más de lo que hago en cada momento.
1: Súper. Bueno, Sherry, muchas, muchas gracias por venir y compartir todo esto.
0: Un placer, Magalí. El gusto fue mío.
1: Te mando un abrazo.
0: Igualmente. Gracias por escuchar este capítulo.
1: Si tenés alguna amiga o amigo que le pueda gustar esta entrevista, reenviáselo que nos ayuda a crecer. Todos los links de lo que hablamos están en TieneQueHaberAlgoMás.com y podés mandarnos cualquiera de tus comentarios por las redes sociales en arroba TieneQueHaberAlgoMás. Nos vemos la próxima.